0: Muy, pero muy buenas. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Qué lindo saber que son varios los que están con la intención de llevar adelante este proyecto de lectura bíblica todos los días, unos cuantos capítulos, un buen rato, 15 minutos, 20 minutos, para completar la lectura bíblica, este año 2022, quizás no lo hiciste nunca. Este es tu año entonces, así que no dejes, por favor, no deje de hacerlo todos los días para cumplir de leer la Biblia este año con todo, con puntos y comas, completito. Hoy leemos Hechos 12, Josué 15 al 17 y Job 28. Hoy es jueves 28 de abril. Día 118 de este año 2022. Dije que le hemos hecho, ¿verdad? Hechos capítulo 12. Atente, ¿eh? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a, alguno de los, a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero miren esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba, que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del, pase, del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, me la imagino la chica, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, ella, pero ella aseguraba que sí era, entonces ellos dijeron, eso ángel, no, no, no lo creían, a pesar de que estaban esperando eso, no lo creían, a todos nos pasa eso, ¿no? Y más Pedro insistía en llamar, claro, nadie le abría, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo, eh, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, Haced saber esto a Jacob y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba enojado contra los de Tilo y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con ante él y Sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. Porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba, aclamaba diciendo: Voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos al libro de Josué. Estamos leyendo las aventuras del pueblo de Israel cuando entraron a conquistar la tierra. Leemos capítulo al 15, capítulo 15 al 17. Déjeme que lo encuentre. 15. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acrabín pasando por hasta Sin y subiendo por el sur hasta acá de Barnea, pasaba a Esron y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues o será el límite del sur. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán y el límite del lado norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá y de ahí sube a la piedra de Boam, hijo de Rubén. Luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adubim, que está al sur del arroyo y pasa por las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Inom, al lado sur del Jeuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte, que está enfrente del valle de Inom, hacia el occidente, el cual está el al extremo del valle de Refaim por el lado del norte. Si me daban toda esta dirección, yo no llegaba nunca jamás. Y rodea este límite sobre la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa y sale a las ciudades del monte de From, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente, al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Betsemez y pasa a Timna. Sale luego al lado de Cron hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte Baala y sale a Jebnel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Mas Caleb hijo, de Jefone, a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kirad Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, a Sesai, a Eman y Talmai, hijos de Anak. De ahí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat sefer Y dijo a Caleb, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la, persuadó, la persuadió que pidiese a su padre tierra para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Dom, Capsel, Eddar, Hagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes Azor, Etnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Adata, Keriot, Esron, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Azargada, Smom, Betpelet, Azar Sual, seba Bisotia, Baala, Im, Esem, El Tolat, Kesil, Orma, Siklach, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimon, por todas las 29 ciudades con sus aldeas en las llanuras. Estaol Sora Asena Sanoa Enganim Kapua Enam Jarmut, Adulam Soco Aseka Saraim Aditaim Gedera y Gederotaim 14 ciudades con sus aldeas Senan Adasa, Migdalgat, Dilean Mispa Hoktel Lakis Boscat Eglon Kabon Lamam Kitlis Gederot Bethdagon Naama y Maseda, 16 ciudades con sus aldeas. Lebna, Eter, Asan, Hifta, Asena, Nesif, Keila, Axif y Mareza, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco Dana, Kiryat, Sana, que es de Vir, Ana, Estemoa, Anim, Gosen, Olón y Gilo, once ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet, Tapua, y Afeka, Umta, Kiriat, Arba, la cual es Hebrón, y Sior, nueve ciudades con sus aldeas, Mahom, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jobdeam, Sanoa, Caín, Gavá y Tibna, diez ciudades con sus aldeas. Alul, Betsur, Gedor, Marat, Bet-Anot y el -Tekom, seis ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Herim, y Rabá, dos, dos ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Mirim, Sekaka, Nepsan, la ciudad de la Sal, y en Gade, seis ciudades con sus aldeas. Más a los Jebuseos, que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel a luz, no, sale a luz y pasa a lo largo del territorio de las Arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de bet Orom, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot-Adar hasta bet Orom, la de arriba. Continúa el límite hacia el mar y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente, hasta Taanat, Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot, y a Naarat y toca Jericó, y sale a Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Y esta es la heredad de, los tribu, de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manaset, todas ciudades con sus, sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Capítulo 17 Se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias. Los hijos de Abieser, los hijos de Erebelec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer, los hijos de Semida, estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José por sus familias. Pero Celofeat hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las cuales son estos, Maala Noah, Ogla, Melca y Tirsa. Todas muchachas tuvo este. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y dejó Josué su hijo de Num y de los príncipes y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes, además de la tierra de Galaad y de Baasa, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos y la tierra de Galaad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde hacer hasta Mefitat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Cana, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de, Do de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, a los moradores de Megido y sus aldeas, tres provincias, más a los hijos de Manasés. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y aseos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel Entonces José respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte. Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Ok, terminamos la lectura en Job, Job capítulo 28. Hoy. 28. Después de 26 años, supe de un desayuno que es bastante. Eh, eh, un clásico, digamos, eh, clásico culinario. Un desayuno de tortilla con leche, ¿no? Es el cereal catracho, dicen. No sabía que la tortilla con leche, ¿no? Y ya, uno, unas, una hermana. Este, veteranita me dijo mmm, es riquísimo y un joven me dijo ni sabía que existía eso <ríe> parece que era de antes ¿no? ok, nada que ver el comentario pero bueno, Job capítulo 28 eh, el hombre en busca de sabiduría ciertamente la plata tiene sus veneros esa expresión, veneros ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro el lugar donde se refina el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado. En lugares olvidados donde el pie no pasa son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca... La canoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será el peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde, y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo se oculta. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios extiende el camino de ella y conoce su lugar porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y le dijo al hombre, he aquí el temor del Señor, es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Oh, sí, Señor. Amén.